0: Pensé que el amor me sorprendería
1: ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Benvenuti alla puntata 807 di Latinoamericano. Lo scorso giovedì abbiamo compiuto 16 anni di trasmissione interrotta perché lo ricordo sempre che siamo partiti il primo dicembre 2005 in questa trasmissione che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico che il Canada e gli Stati Uniti. In questa trasmissione che siamo molto impegnati per quanto riguarda i diritti umani e attenzione perché oggi non dicembre e domani ci sarà la giornata internazionale difesa dei diritti umani e naturalmente che noi non potevamo essere indifferenti a questo tema perché quando parliamo di diritti umani dobbiamo parlare sia del passato di de quello che è capitato in America Latina negli anni 70, inutile ricordare quello che è successo in Argentina, in Cile in Brasile, in altre dittature latinoamericane ma anche quello che sta succedendo oggigiorno e mi riferisco in particolare a quello che è successo ieri nel Parlamento Argentino perché sono stati insediamenti del nuovo Parlamento e una parlamentare non ha avuto migliore idea che fare una specie di rivindicazione, testuale parola delle vittime del terrorismo ora può dire in qualsiasi parte del mondo è giusto ricordare le vittime del terrorismo ovviamente in Italia e in qualsiasi parte del mondo, soltanto che prese da questa persona, da questa parlamentare prese anche dal contesto dell'istoria argentina, non è altro che una difesa della dittatura militare che ci fu fra il 1976 e il 1983 questo per dire chiaramente che la strada da fare e' molta, veramente molta. E' guai a pensare che la lotta per i diritti umani è una lotta che appartiene al passato e che le dittature in America Latina sono una roba esclusivamente del passato. Magari formalmente no, però sicuramente qualche nostalgico di quel periodo così nefasto per l'America Latina continua ad essere oggi. Dicevo prima, diritti umani. Parliamo anche di diritti umani, ma andremo su un caso specifico oggi, in questa puntata in latinoamericano, perché parleremo in particolare di quello che sta succedendo in Colombia, soprattutto per la negazione per i bambini di un diritto umano sempre fondamentale come il diritto all'accesso al cibo. Quindi io sono molto contento perché qua allo studio B di Radio Cooperativa abbiamo come ospite una... Nutrizionista specializzata in diritti umani Il suo nome è Carolina Mejia Carolina Mejia, benvenuta e grazie per essere qui a Radio Cooperativa
0: Grazie mille, è un piacere essere qua eh, ok, devo riconoscere che, che l'italiano non è ancora la mia seconda lingua, quindi se non sbaglio, va benissimo. Uh, mi scuso, va benissimo. <ride> in anticipo.
1: Sentiremo Carolina raccontandoci questa storia che, per i più, è assolutamente sconosciuta. o Almeno per il sottoscritta no? la sentiremo dopo una pausa musicale. Ma prima di fare la pausa musicale, devo ricordare le solite cose, per esempio, che 120 82 301 è il conto corrente postale in testa cooperativa. Informazione e Cultura, via Antonio Tempo numero 2, il CAPE 35131. Lo sapete, qua siamo allo studio B, perché stiamo facendo dei lavori, o i tecnici, meglio dire, e questo ha un costo, ovviamente. Questo costo si sostiene attraverso il vostro conto corrente postale, attraverso anche il RIT bancario, attraverso il pago elettronico e attraverso il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi, di una o altra maniera, però, mi raccomando, contribuite con questa radio musicalmente oggi, mi confesso che mi sono fatto assessorare, aiutare, le ho chiesto un consiglio a Carolina e lei mi ha detto, guarda, c'è un gruppo che mi piace moltissimo che si chiama Chiquiton. Ho pronunciato bene il nome? Eh? Com'è? Com'è?
0: Si chiama
1: Town. Ah, Chiquitán. ok, scusami. <ride> Adesso sentiamo un altro brano di questo gruppo. E quando torniamo approfondiremo su questo argomento della fame come diritto umano anche per i bambini in Colombia, oggetto di studio della nostra ospite. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, specificamente di Latinoamericano, Mi raccomando, scriveteci: è latinoamericando ancora latinoamericando Sono molto curioso di sentire i vostri commenti, vi ricordo che questa trasmissione va in diretta ogni giovedì dalle 19.10 e sempre per un'ora andiamo in replica. Il lunedì dalle ore 16.25, dicevo prima, la fame soprattutto nel caso dei bambini in Colombia come un diritto fondamentale che è un diritto umano ed è per questo che abbiamo Carolina Mejia agli studi di Albignasco Carolina, puoi raccontarci un po' di cosa si tratta la tua tesi, se vuoi illustrarcela?
0: Ok, grazie mille per questo spazio. E, ok, quindi io sono, io sono una studentessa de, della de, de magistrale in diritti umani e governanza multidivelo. E la mia tesi della magistrale è, tratta di... Tratta di trovare gli ostacoli in politica pubblica alimentare che impediscono raggiungere il diritto al cibo dei bambini in Colombia. Vi spiego un po'. (ride) Ok, quindi il diritto al cibo, come lo hai già detto, Gustavo, è un diritto fondamentale di tutti tutti gli esseri umani. È un diritto specialmente importante per i bambini. Perché? Perché... Tra i primi mille giorni di vita eh, noi gli esseri umani sviluppiamo quasi tutto il nostro potenziale eh, cognitivo e di questo dipende anche il nostro livello di opportunità in vita futura. Quindi quando un, un bambino o quando una mamma ingesta- in, in uh, gestazione, in sì, sì. hanno fame o hanno malnutrizione, questo bambino non avrà eh, le possibilità di uguaglianza di opportunità nella vita futura. E, e quindi sì, l'obiettivo del mio studio era trovare specificamente in Colombia perché Colombia Colombia ha un modello di un modello di marco legale giuridico e di sviluppo che si condivide con altri paesi di Latino America in tanti tanti riguardi trovare che cosa non sta co- cosa sta impedendo in, in, ehm, impedendo impedendo, sì, impedendo, sì. impedendo raggiungere il diritto al cibo dei, dei bambini e perché i bambini perché per un lato è, è, fon- è, è essenziale guar- è garan- garantire, garantire sì. che loro a- a- abbiano una, una nutrizione completa eh, per garantire le opportunità in futuro, però an- e-, e anche ovviamente per lo sviluppo della nazione, però anche perché chiama l'attenzione che mentre i bambini in Colombia hanno una protezione costituzionale e, e, e giuridica legale speciale come popolazione speciale e nonostante a, abbiamo delle comunità che stanno a punto di sparire letteralmente di fame e, con bambini e, in livelli di, di malnutrizione inaccettabili soprattutto perché teoricamente abbiamo un marco che sarebbe come dico teoricamente abbastanza per evitare questo e sì, quindi l'obiettivo del mio studio era sapere cosa ci sta impedendo di raggiungerlo
1: facciamo un po' una panorama non so se hai qualche dato da darmi Carolina perché gli abitanti di colombia quanti sono più o meno uh,
0: 54 vabbè, milioni vabbè, 54
1: quelli che soffrono la fame okay. hai idea di quanti ne sono nel paese
0: sì 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 stiamo parlando che che in questo momento quasi un 55% della popolazione in Colombia soffre di insicurezza alimentare.
1: 55%.
0: Quasi 55% di insicurezza alimentare, non, eh, quasi 55% in questo momento non, posso, non riescono a, a garantire eh, le necessità nutrizionali eh, di, di una casa.
1: È tantissimo. Eh, stiamo parlando sempre di zone rurali oppure anche nelle grandi città?
0: Le zone rurali sono importanti. Le più, le più colpite, eh, però è, è, u, ubico, sì, sì, è o, ovunque, eh, eh, si trova ovunque. Ah, ovunque, ovunque. sì.
1: E cosa hai causato? Se ci fosse una causa, o magari wow. ci sono diverse cause.
0: Ce ne sono diverse cause, <ride> infatti era questo un po' che, che io volevo mh, capire, no?
1: ah.
0: e, e per e cosa, capire. E cosa hai trovato? Wow, ho ho trovato tantissime cose e mi piacerebbe, sì, sì, dire, eh, alcune dei quali sono tipo eh, i i più, eh, almeno per me, eh, eh, i principali. eh, Vi spiego un po' come come ho raggiunto questi, questi findings, questi... Questi? questi risultati, ah, sì. questi risultati eh, ok. Quello che ho fatto è, ho fatto una revisione de, del marco legale e giuridico del diritto al cibo nel mondo e in Colombia e ho fatto delle interviste a dici, 17 esperti eh, di diversi fronti, di, eh, gente nel governo, nelle organizzazioni internazionali della cooperazione, né, ehm, dalla società civile, da, mh, dall'accademia eh, per vedere secondo loro quali erano gli, i principali ostacoli e fare una comparazione con quello che avevo mh, letto e capito de, del, del, dei documenti, no? E, um, avendo fatto questo eh... okay, vi spiego un po' quello che ho trovato Prego. ok, quindi ho trovato che tra tanti, tanti ostacoli c'è uno che è trasversale a tutti che è una comprensione riduttiva dell'alimento non solo nel governo e, e tra quelli che fanno la politica pubblica ma anche tra gli, eh, gli Usuari si dice? Sì, utenti. Gli utenti, grazie. Gli utenti della politica pubblica, cioè noi, noi cittadini. E perché tantissimi cittadini non sappiamo che, no, che il diritto al cibo è un diritto fondamentale di tutti e che in questo senso è un, è un dovere, de, un dovere de, dello Stato è garantire un minimo vitale e che, cioè mh, non lasciare a nessuno morire di fame, specialmente, come ho detto prima, i bambini. E, però c'è un problema, eh, non solo in Colombia, come ho detto prima, eh, in tanti, tanti paesi che, che condividono questo, il nostro modello di sviluppo, che è capire il cibo come se fosse un bene oppure un servizio che si vende o si compra in una logica di domanda offerta che il problema è lo limita a una sfera privata eh, de, degli individui e eh, delle case e questo questo è un problema perché questo si origina di capire eh, il cibo Nel marco di una definizione molto riconosciuta a livello mondiale, che è una definizione che ha proposto in 1996 eh, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per per l'Alimentazione e l'Agricoltura, che si chiama la sicurezza alimentare. E la sicurezza alimentare basicamente quello che propone è l'accento sulla necessità di garantire la disponibilità l'accesso stabile ehm, a, tut- a tutti gli esseri umani dei prodotti alimentari adeguati sufficienti eh, e in condizioni che gli permettono sfruttare quelli nutrienti che si trovano nel cibo questo va benissimo suona perfetto il problema è che come ho detto prima è una comprensione eh, limitata per fare la politica pubblica perché perché ehm, quando pensiamo il cibo così pensiamo che eh, si tratta di ogni individuo oppure ogni casa um, avendo disponibilità e accesso al cibo e potendo consumirlo va bene però per fare la politica pubblica dobbiamo capire che il cibo è un diritto e che il cibo è un processo. Cioè va da quando produciamo il, produciamo, si dice, sì, da sì. Quando produciamo il cibo fino a quando individualmente... Lo consumiamo e lo, lo utilizziamo no? per avere l'energia, per avere i nutrienti che, di, di cui abbiamo sì,
1: bisogno. Sì, poi ci sarebbe da aprire una parentesi sul discorso della qualità del cibo, no?
0: Esatto, esatto. Per, perciò avevo detto che quando si parla di sicurezza alimentare si pensa anche nelle condizioni che, vi per, che, che ci permettono di, di, di utilizzare... Il cibo, no? Perché allora, se, se noi non abbiamo acqua potabile, se noi non abbiamo sì. un, un ambiente abbastanza sano, saremo ammalati e non potremo neanche eh, eh, stare ben nutriti nonostante
1: che il cibo e sia Poi ottimo. ci sono anche i... Così, i grassi poveri, persone che hanno la pancia, per dirla banalmente, e tu dici vabbè perché è ben alimentato, ma in realtà sono alimentati da nutrienti di, di scarsissima qualità, no? magari mangiano soltanto pane perché non hanno la possibilità di accedere a un altro tipo di alimentazione e questo magari le provoca una certa obesità, non so se così possiamo chiamarlo, ma in realtà non stiamo parlando di un eccesso di cibo o qualcosa del genere, no?
0: No, ma Gustavo, mi fa, mi fa molto piacere che hai, che hai fatto menzione di, di questo, perché infatti eh, questo che tu hai menzionato è un tipo di fame, tecnicamente, che si chiama la fame silenziosa, cosa vuol dire? Pu- vuol dire che forse mangiamo, non lo so, troppo riso, troppo pane, troppa pasta, quello che c'è eh, 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 alla mano, però che eh, non è equilibrato e quindi ci mancano dei nutrienti che sono essenziali per il nostro sviluppo e questo sarebbe la, ma- la fame silenziosa, può essere che abbiamo un peso normale, può essere che avram- abbiamo anche sopra peso, però non abbiamo mh, tutti, tutti gli nutrienti che abbiamo di cui Necessario. abbiamo bisogno sì, esatto, sì. quindi eh, grazie perché in un attimo parlerò un po' di questo che è anche un tipo di fame che si trova in Colombia e che si trova in tutto il mondo direi io.
1: Non so se volevi aggiungere qualcosa a proposito della tua ricerca.
0: Sì sì ok grazie <ride> eh, quindi riprendo quindi io, io vi dicevo che, che, che il problema mh, di avere una, una comprensione riduttiva de, dell'alimento è che non capiamo che è un, è un ciclo è un processo che va da quando lo produciamo a quando lo utilizziamo Questo vuol dire che che comprende eh, comprende il il riconoscimento dei diritti collettivi di quelli che producono, trasformano o scambiano alimenti, cioè agricoltori, produttori locali, mercati tradizionali, tutti che sono in in questa catena, anzi come il diritto dei singoli individui e delle famiglie di accedere a, a alimenti adeguati quindi vuol dire la sicurezza alimentare che ha proposto l'organizzazione delle Nazioni Unite per, il, per, per l'alimentazione e l'agricoltura va benissimo però deve, però dobbiamo anche pensare alla parte collettiva di quelli che producono e trasformano gli alimenti e, e questo è essenziale per fare una politica pubblica che pensa a tutti perché il diritto al cibo è di tutti e Sì, quindi questo ho trovato che sia trasversale a tutti gli ostacoli eh, della politica pubblica in Colombia. E una cosa che ho visto è che eh, nello studio ho trovato che nel nostro paese, come in tanti, in in America Latina e in alcuni paesi in sviluppo, al capire eh, L'alimento come un bene o un servizio che si vende o, o, o si, o si eh, trasferisce, e, i programmi di assistenza si dice assistenza? I programmi, grazie. I programmi di assistenza alimentare si lasciano in mani eh, di terzi parti che sono privati. Quindi mi spiego un po'. C'è, ce ne sono dei programmi pensati per quelli che sono i più vulnerabili, e, e lo Stato, con anche un po' con aiuto della cooperazione internazionale, compra degli alimenti e delle cose che, di cui ha bisogno per, per um, come si dice eh, pro, provere, provere, provvedere. Eh, provvedere, grazie questi programmi. E, però. La questione è che lascia questi programmi non in mani delle de, de istituzioni che sono direttamente responsabili, ma in mani di terzi, eh, di terzi parti che sono privati. E questi terzi parti, ovviamente, come sono privati, devono pensare anche alla sua economia. al suo guadagno, sì. Esatto, al suo guadagno. E qui iniziano tutti tipi di di, di problemi che ho visto. Vi spiego. Quando ho parlato con 17 esperti, no, ho intervistato 17 esperti, ma ne ho parlato con 20, quasi il 100% di questi esperti mi hanno detto che la corruzione era una delle cause principali per la fame e io ho detto ok, ma ce ne sono tantissimi tipi di corruzione, ditemi un po' tra la vostra esperienza quale tipi di corruzione avete visto. E Ok, hanno iniziato a parlare e quello che ho trovato è che ce ne sono praticamente tre tipi principali e c'è una cosa che veramente non aspettavo di trovare che è indirettamente re- associata con queste e vi spiego Risult- eh, ho trovato che in questo, in questa, in questo outsourcing in questa tercerizzazione dei de, 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 de programmi non solo di, 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 di cibo per per quelli, quel, quelle, quelle comunità vulnerabili ma anche di educazione di de salute c'è primo Corruzione nell'assegnazione degli appalti e dei contratti. Secondo, c'è appropriazione, appropriazione indebita di fondi e furto di risorse, tra cui, e questo l'ho visto anche io in persona perché io ho lavorato eh, supervisionando qualche di questi programmi, tra cui si consegna di alimenti di bassa qualità, tipo si paga per un alimento di buona qualità, però mh, per risparmiare eh, questi terzi parti eh, consegnano alimento di bassissima qualità diverso a quello che si è accordato o anche che è inaccettabile che va ancora non solo contro il diritto al cibo ma ancora contro la sicurezza alimentare scaduti o marci nonostante che la politica è focalizzata per le persone più vulnerabili neanche riesce a arrivare a tutti i territori di cui hanno bisogno e in questo senso ehm, aggrandisce si dice eh, aumenta ah, aumenta, sì, aumenta, sì. aumenta le differenze di opportunità tra un territorio e l'altro e il terzo problema che ho visto della corruzione il terzo modo di corruzione è la manipolazione delle statistiche di morte per malnutrizione infantile. Mi spiego. Per i paesi ricevere delle agenzie di cooperazione internazionale eh, di soldi per l'aiuto, si deve deve, giustificare come si si utilizza questi soldi. questo si condiziona a dire come stanno migliorando eh, tra il tempo le, le statistiche di malnutrizione, soprattutto infantile. Però il problema di condizionare l'aiuto a questo è che si manipolano anche i numeri, ovviamente, perché si deve, si deve fare vedere che si abbassano i numeri. E una cosa che abbiamo trovato in Colombia è che, per esempio, eh, gli ospedali, ospedali, eh, tra quelli territori che sono più, re- remoti, si dice? Sì. più remoti e più piccoli, eh, non stanno riportando le morte per malnutrizione eh, quando, quando la morte si, si associa a un'altra causa, mi spiego. Quando noi abbiamo molta fame, eh, abbiamo molto rischio. Di, tan- di, di tante im- inf- infez- infezio- infezioni sì, sì. infezioni e in- tra i bambini soprattutto dei ehm, pulmon-
1: dei polmoni dei, sì, pulmoni, sì. dei
0: polmoni dei polmoni e anche mh, gastrointestinale e quindi se diciamo un bambino muore per Qualsiasi infezione
1: è morto per quello e non per la fame, esatto. quando in realtà la fame è la base di tutto. Esatto,
0: esatto. Se, se questo dopo. bambino non avesse avuto fame non avrebbe avuto no, non non, questo non altro problema. È esatto, sì, sì, sì. Esatto. Quindi questo basa le statistiche, però permette di continuare a ricevere un, una quantità di soldi eh, internazionale inimmaginabile che purtroppo eh, finisce, eh, finisce non tra quelli che hanno bisogno, ma tra queste aziende private che consegnano il cibo e no? ah. i servizi. Eh, un'altra cosa che abbiamo trovato che però non è troppo troppo usuale eh, in altri paesi è che c'è una non so se si può dire così in italiano cooptazione mm,
1: sì, un accaparamento un eh,
0: accaparamento forse. grazie eh, dei risorsi de, de, dello Stato tra le grandi agenzie di cooperazione internazionale quindi mi spiego e le grandi agenzie mh, tante volte aiutano a uno Stato a sviluppare documenti e politica pubblica, programmi per, eh, per implementare la politica pubblica, eh, però questo dovrebbe essere neutrale. Eh, nel senso, la gente lavorando per la cooperazione non deve stare dentro lo Stato, deve essere indipendente. Invece in Colombia abbiamo visto che, che dei professionisti che sono eh, contrattati per lavorare in progetti che sono per um, fare del consiglio allo Stato, al governo mm-hmm. Finiscono so, no, sono inizialmente contrattati per le agenzie e, e poi il suo contratto passa ai mani del, dello Stato quindi e questo, questo è veramente gravissimo nel senso che se tu sei contrattato per lo Stato, ovviamente non puoi dire quello che veramente osservi, quello che forse deve essere cambiato o sì, migliorato, sei condizionato, non c'è esatto, non c'è imparzialità, si dice così: imparcialità. Sì, imparcialità, sì. Imparcialità, esatto. e questo è un altro tipo, si potrebbe dire così: di corruzione è una cosa che abbiamo visto che certamente non è, non è centrale, non è l'obiettivo del mio studio, però. E ci ha sorpreso moltissimo è che indirettamente tutta questa catena de, di queste quattro forme di corruzione finiscono riforzando un ciclo che purtroppo eh, si conosce tanto eh, dalla Colombia che è il ciclo della produzione e il traffico della droga perché? perché ehm, quando Quando si parla di fame nel paese, ancora se si parla tra i politici, tra quelli che implementano la politica e si chiede, ok, abbiamo abbastanza dei risorsi, perché perché il cibo non arriva a quelli che sono più vulnerabili? Sempre c'è la risposta, la corruzione. Hanno rubato i risorsi, non arriva a questo territorio e sembra come se la corruzione fosse no, avesse, avesse diventato fosse diventata, no, fosse, sì. grazie, fosse diventata eh, la giustificazione per non agire e anche non agire senza trovare quelli che sono responsabili e le cause vere della, de, della fame e questo chiama l'attenzione perché, perché la corruzione, chiamandola così, corruzione senza nomi, senza, mh, senza eh, posti, senza date, eh, si, 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 si diventa un, un panorama, no? diventa, sì, tutto succede per la corruzione, però succede che se ce ne sono tanti co- eh, territori remoti lontani, piccoli e soprattutto che anche sono territori con poca agenzia dello Stato e tanto colpiti per il conflitto armato, questi territori sono mm, grazie, questi territori sono molto mm, propenso? Sì. Molto, molto, come sì, si dice? molto Mo, grazie, molto propensi a, a avere diversi tipi di criminalità e anche tantissimi tra loro sono costretti a produrre co- cocaina, si dice mm? cocaina o trasportarla, processarla qualsiasi, il, 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 qualche, qualsiasi la forma eh, per sopravvivere e tante volte non è neanche per eh, volontà propria ma perché non c'è neanche una moneta di cambio ma la cocaina. E quindi se continua a avere fame e se continua a non risolversi eh, la problematica de, mh, della possibilità di accesso alla terra e di... Da, 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 sì, perché questo è, un altro, questo è un altro grande problema in Colombia, la grande concentrazione della terra. E quindi senza nomi, senza colpevoli, ci sarà sempre la possibilità di avere quelli che producono, che trasportano eh, la cocaina.
1: Sì, quindi che la terra, come succede in tante parti del mondo, ha anche il potere veramente, da lì il fenomeno dell'engraving che si vede in tante parti del mondo, a partire da, esatto. dall'Africa e non soltanto. Mm, dunque, siete all'ascolto della radio cooperativa, del latinoamericano, la voce che state ascoltando è quella di Carolina Mejia che ci sta raccontando la situazione che c'è in Colombia per quanto riguarda la fame l'accesso all'alimentazione. Adesso facciamo una pre musicale quando torniamo vorrei chiedere anche per la situazione attuale di questo gravissimo problema alla vigilia lo ricordo della giornata internazionale dei diritti umani stiamo parlando di un diritto umano fondamentale come quello del cibo e quindi avremo più domande da fare alla nostra ospite una gran... Rimanete alla Scott Aero Cooperativa, fra poco torniamo con la diretta oggi 9 dicembre 2021. 19.59 minuti. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa di Latinoamericano della puntata numero 807 di questa trasmissione che si occupa di una regione che viene spesso dimenticata. Mi viene in mente, no? stiamo parlando dell'America Latina, un territorio sicuramente legato sia culturalmente che socialmente per la nostra storia all'Italia. Tuttavia, se invece informazione... Praticamente non esiste Questa regione Noi proviamo a portarvi ogni giovedì Dalle ore 19.10 Delle informazioni molto difficili da trovare altrove Come per esempio quella che ci sta raccontando adesso Qua Studio B di Radio Cooperativa Carolina Mejia Trisionista, lei che lavora anche sul campo dei diritti umani Carolina vorrei richiederti per la questione un po' di attualità Perché un paio di settimane fa Abbiamo ricordato i cinque anni Degli accordi di pace fra le FARC e il governo colombiano Un accordo di pace che ha avuto tantissimi problemi Problemi. Però il mio dubbio qual è? Quando sono stati gli accordi di pace uno dei grossi problemi che prevedeva l'accordo è che molti territori che erano controllati dalle FARC sono andati via da queste terre e hanno preso il loro posto i paramilitari. Quindi qual è l'accesso che hanno i civili, la popolazione locale a queste terre?
0: Ok, grazie. E infatti quello era, quello era uno dei problemi che volevo toccare un po' più avanti. Però sì, sì com- hai ragione. Una, um, uno del problem- uno dei, dei tanti problemi è che è anche super collegato alla fame è che la gente non ha la possibilità di essere um, eh, autos- auto- di auto- auto- autosufficiente. Mm. E, um, in che senso? Che quelli, quelli territori più, colpe, col, più colpiti del conflitto armato, mm-hmm. ehm, tanti, tanti tra loro, come dicevo prima, eh, sono stati con, costretti a, a, a produrre solo cocaina e qualche, qualche forma minime di produzione locale, però minime, no, non per autosostenersi. Auto
1: mm-hmm. In Colombia, che alimentazione puoi produrre?
0: No, pot- noi pot- teoricamente potremmo produrre tutto, nel senso eh. che abbiamo tutti i pisi termici, abbiamo tutti i climi. E Colombia è ricchissima, veramente. È il secondo paese in biodiversità, quindi immag- immaginatevi, è, uno, è tra, tra quelli principali dei risorsi idrici. Però, ehm, qual è stato il problema? Sì, questi territori che si avevano... Qualche di questi territori, come hai detto Gustavo, eh, sono stati dopo occupati non solo dai mil- militari, ma anche tanti, eh, diciamolo, non s- eh, abbandonati non solo dalla FARC, che è gruppi mh, eh, armati illegali in questo marco, ma anche dello Stato, quindi eh, sono stati lasciati da, solo, eh, da soli, e sono diventati tipo una repubblica indipendente e tra cui quelli che governano sono tan- intanto la criminalità comune, non solo paramilitari, no. E ancora, lo stesso che vi dicevo, la criminalità comune può anche cons- constringere, constringere? costringere constringere, sì. constringere, grazie, a- ai contadini a, ancora, e produrre la droga e per un altro lato ehm, come se questo non fosse abbastanza eh, non, non si sono mm,
1: no,
0: no, 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 non si è fatto quello che si è accordato che in, nel marco dell'accordo si aveva accordato un minimo di restituzione delle terre che, che, che erano mm, eh, come si dice che erano, che erano prese dai contadini mm. di restituire questo e infatti non è non Ma certo è venuto perché prima così. erano
1: i contadini poi le hanno preso le farc che sono appropriate queste terre e l'accordo prevedeva la restituzione sì sì Giusto? per presa
0: delle farc eh, di de tanti dei de paramilitari di de, de, de per persone arricchite arricchit- Arricchite? arricchite nella Colombia sì. e poi dovevano restituirle ma questo non è venuto fatto così e l'altra cosa è che ehm, tanti t- eh, eh, diciamo mh, la, il modello di sviluppo dell'agricoltura colombiana è venuto molto 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 come si dice eh, molto tendente a produrre solo quello che si esporta o o quello più chiesto nel mercato, sì. eh, bas- e che sono pochissimi prodotti, tipo eh, mais, riso, eh, caffè, tantissimo caffè, tanto zucchero, eh, con tanti problemi, no? Perché se abbiamo dei monocoltivi, lo sappiamo già tutti, la terra ovviamente si, si eh, deteriorisce, sì, si e non solo sì. questo, però... Seis contadini ¿sono costretti a desarrollar solo uno o dos tipos de cultivos? e eh, ovviamente non, so, non sono capaci di autosostenersi.
1: Certo, ma uno pensa molto banalmente qualcuno che ha l'orto a casa che magari si autosostenta con l'alimentazione che ha vicino, invece non è così no. automatico.
0: No, non è così. E mi fa molto piacere che hai, che hai portato questo tema e, e a, a tavola, e Gustavo, perché infatti è uno dei, degli ostacoli che ho visto che, che è la centralizzazione. E... Ho visto una centralizzazione in tre, in tre forme. Uno, centralizzazione della politica pubblica, che vuol dire che la, la politica pubblica viene fatta eh, dal governo centrale, dalla capitale, delle principali città e non si eh, adatta a, ai territori. In un paese come il nostro, che è un paese superplurale, superdiverso, dove abbiamo più di 102 comunità indigene, dove abbiamo tantissimi tipi di, te- di, 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 di territori con, tan- con una geografia immen- eh, molto diversa eh, quindi ovviamente questo non funziona il, segon- il secondo tipo di centralizzazione è giustamente la centralizzazione del- dei mercati che, eh, che entra qua perché mh, tanta gente pensa in un paese così biodiverso, così ricco come la Colombia come può essere che i contadini hanno fame e ok forse non hanno dei soldi però c- certamente il problema no, non sarà di disponibilità però ehm, sorprende da, tra questo che ho trovato per esempio con il mio studio e che altri esperti lo hanno trovato in altri studi che sì che abbiamo un problema di disponibilità in questo punto perché? Perché come ho detto prima eh, i contadini sono costretti a produrre solo uno o due tipi di linea di produzione e... Que, eh, quelli, pro, que, eh, que, quelli prodotti eh, che sono, come dire, ok, il, i mercati si, si, si centrano tra le città e i municipi principali, eh, quelli che sono più ricchi in risorse, e poi prendono solamente, come si dice, sobras? Eh,
1: quello eh, che, sì,
0: quello che avanza. Quello che avanza ai. Piccoli territori più poveri, più remoti, dove normalmente abitano dei contadini. Quindi vuol dire che questi contadini non hanno accesso a, aliment- a, 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 a alimenti, cibo che è nutrizionalmente ricco, tipo frutta, verdura, e, e legumi e boh, tante cose naturali. E, che quello che arriva, che non arriva sempre, costa 3, 4, 5 volte di più che in città principale e che, che sono diventati in poche parole quello che si chiama un deserto alimentare e che quello che si trova è prodotti eh, ultra processati tipo mar- grandi marchi Coca-Cola. PepsiCo grandi, grande, del, delle grandi marche multinazionali e quello che arriva lì è, è che è meno costoso però ovviamente immaginatevi prima parlavamo della fame silenziosa okay, quindi questo è uno scenario di fame silenziosa perché loro solo possono mangiare quello che possono pagare cioè quello ultraprocessato che è molto povero in nutrienti essenziali E finalmente c'è una centralizzazione dell'assistenza alimentare che vuol dire che quei territori che sono più lontani, che sono più piccoli, neanche ricevono questi programmi di aiuto che ovviamente non soluzionano però neanche questo quindi le differenze e la, la disuguaglianza... quindi mentre più
1: lontano sei dai grandi centri urbani più dimenticato sei da parte dello Stato esatto per perché questo.
0: ce ne sono que- alcuni di questi territori che sono 9-10 ore in macchina delle grandi città quindi non arriva neanche questo perché e le differenze
1: isolato completamente esatto Esatto. Va bene, io ringrazio veramente tanto Carolina Mejia, nutrizionista, che anche di origine colombiana ci ha raccontato un po' la situazione, un fenomeno che non conoscevamo e credo che per risolvere un problema il primissimo passo sicuramente è conoscerlo. Grazie mille ancora Carolina e ti aspettiamo qua alle studi di Radio Cooperativa quando vuoi, okay?
0: ok? Grazie mille, grazie a tutti.
1: E Ho sentito la voce di Carolina Mejia, la nutrizionista, che ci ha fatto un panorama di questo fenomeno che, mi raccomando, dobbiamo stare sempre attenti, è eh, di un diritto fondamentale, un diritto umano importantissimo come quello di mangiare, niente di più, niente di meno. Domani, che lo ricordo, si compie, dico perché ci ascolto in diretta, la giornata internazionale per i diritti umani. Dico poi ci ascolti in diretta perché questa trasmissione va anche in replica il lunedì dalle ore 16:25. e 25. E sapete bene che va avanti questa trasmissione, come vedete, è molto interessante trasmissione radio cooperativa? Poiché abbiamo un conto corrente postale che è il numero 120 82 301, naturalmente intestato a cooperativa, Informazione e Cultura via Antonella Tempo numero 2, il Cap 35-131 Padova. Il ritmo bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza di questa emittente la quale potete ascoltare attraverso l'FM 92.7 per il Veneto in genere e il www.radiocooperativa.org Attenzione cari ascoltatori, ho detto 92.7 per il Veneto in genere. Cosa potete ascoltare? Fra poco una replica di Economia e Società se ci ascoltate in diretta. Se invece ci ascoltate in replica lunedì alle ore 16.25 ascolterete una diretta di Economia e Società. Mentre che dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare Interno. Te. Questa sarà in diretta, eh, attenzione. aspetto sempre i vostri commenti positivi o negativi che siano, le critiche sempre ci aiutano a migliorare alla mail che è latinoamericando ghiocciolina gmail.com ghiocciolina gmail.com ci trovate anche su facebook quindi mi raccomando mettete mi piace alla pagina facebook di Latinoamericando. Quindi basta, mi raccomando, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa fm 927 o sul www.radiocooperativa.com Noi ci riscontriamo lunedì prossimo alle ore 8.30 con la rassegna stampa Radio Cooperativa Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima